0: Muito bom dia para você, que agora mudou de ideia e fala que cloroquina não funciona! Muito boa tarde para você, que acha que tem moral para dar calote no centrão! E muito boa noite para você, que agora tem a faca, o queijo e os ratos para fazer o que quiser do governo! Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas de Baleia Rossi e do Rodrigo Maia. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não sai aí! Patriotas, é hora de comemorar! Depois de dois anos de um governo patético, uma resposta invisível a uma pandemia mortal e toda sorte de comentário preconceituoso e cretino para baixo, nosso Messias é finalmente punido com a eleição de aliados para as presidências da Câmara e do Senado. Caso você tenha recentemente sido vítima de tortura psicológica, ao ponto de desistir de participar de um reality show e não esteja ciente dos últimos acontecimentos, o boletim resume a novela legislativa. Após declarar que ficaria só na torcida pela eleição nas duas casas do legislativo, nosso honesto Capitão Messias resolveu quebrar o cofrinho e despejar três bilhões de reais em investimentos nos currais eleitorais de mais de 250 deputados e 35 senadores. O projeto do governo era simples, comprar a aliança do agora amigo de fé e irmão camarada do Centrão. E quem poderia imaginar que subornar quase 300 parlamentares daria tão certo? Contra tudo e contra todos, o capitão agora tem caminho livre para exercer todo o poder do patriotismo alucinógeno, graças às presidências de Arthur Lira na Câmara dos Deputados e de Rodrigo Pacheco no Senado Federal. Depois da eleição, é óbvio que se precisa comemorar. Arthur Lira chamou apenas 300 convidados... Opa! convidados para celebrar essa vitória do preferido do presidente, e foram 302 votos a favor do candidato escolhido pelo nosso escolhido, mais do que o dobro do candidato da oposição, Baleia Rossi. E todos nós sabemos que o maior fator decisivo para essa eleição de Arthur Lira foi a candidatura da vovozinha esquerdista Luísa Erundina, que conseguiu roubar incríveis 16 votos e foi o estopim para um barraco parlamentar de comunistas no Twitter. Obrigado, pessoal comunista! Se não fosse a sua decisão de não apoiar o centrão, o outro candidato do centrão é quem teria ganho. E o substituto de Rodrigo Maia já chegou mostrando a que veio. Após tomar posse, ele colocou Pia Kicis, investigada pela CPI das fake news e uma das maiores e poucas bolsonaristas raiz ainda na Câmara dos Deputados na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, responsável por quaisquer pedidos de impeachment que porventura cheguem na Câmara dos Deputados. Além disso, anulou o registro do bloco de apoio a Baleia Rossi na eleição que venceu por inscrição seis minutos fora do tempo, diminuindo a presença de partidos da oposição nas mesas diretoras da Câmara e retirando o poder dos petistas que apoiaram Baleia Rossi da primeira secretaria. Ele também exonerou 460 cargos comissionados da Câmara para fazer uma radiografia do funcionamento do órgão e colocar uma mata para todo mundo. Isso aí, Lera! Tem que trabalhar mesmo! Nada de sentar em cima de mais de 60 pedidos de impeachment e ficar mandando nota de repúdio pelo Twitter como seu antecessor! Vamos aqui ignorar completamente o fato de que Lira já apoiou Dilma Rousseff, já foi condenado em segunda instância por comprar fazendas com dinheiro público e outras atrocidades legislativas. Afinal de contas, quem negaria apoio às custas de suborno por alguns crimes? Aqui na nova era é tudo na amizade! Mas mesmo com tanta alegria, é importante tomarmos cuidado, patriotas. Para conseguir esta vitória, nosso presida teve que fazer promessas ao centrão de recriar e realocar seus novos melhores amigos em quatro ministérios, O que vai contra uma das poucas promessas de campanha de nosso capitão de reduzir o número de ministérios para 15 e como o segundo mandato da comunista Dilma Rousseff mostra decepcionar o centrão não tem nenhuma chance de dar errado mas como dissemos na semana passada nosso presidente já foi traído várias vezes e agora estão um pouquinho mais receoso de que o Centrão faça como um Brutus e acrescente mais facadas à coleção das costas do nosso Júlio César Verde Oliva. De acordo com a mídia comunista, o que nosso sapientíssimo capitão quer fazer, para garantir que ninguém vai furar seus olhos, é fazer a reforma ministerial aos pouquinhos, e ir entregando cargos aqui e ali, conforme as pautas desejadas sejam aprovadas. A lista de pautas em questão é bem extensa. Flexibilização do uso e porte de armas, a PEC do Pacto Federativo, a PEC dos Fundos Públicos, que permitiria usar reservas de receitas criadas para a realização de uma lei. Para pagar dívida pública Desde que elas não estivessem presentes na Constituição E a autonomia do Banco Central Que pode gerar divergências entre a política monetária e a econômica Essa última, inclusive O pequeno Stuart Lira Já está botando pra frente Ele já tirou o Celso Madaner Madaner do partido Medo e Delírio em Brasília, o MDB de Santa Catarina, da relatoria do projeto de lei complementar, e colocou Silvio Costa, filho do partido da base governista Republicanos de Pernambuco. E a votação já deve ser agora, na próxima terça-feira. Parece que alguém está com pressa de receber os enviados do blogueiro, não é mesmo, senhor Lira? Mas mesmo com esse espetáculo de sucesso bolsonarista, nem tudo são flores, patriotas. Quem deve estar muito deprimido com essa aproximação do Centrão com o governo é ele mesmo, Dudu Baraninha. Durante uma convenção do PSL, lá em 2018, aproximadamente três décadas atrás, quando seu Jair ainda era apenas um candidato não esfaqueado à presidência e filiado ao PSL em questão, o filho 03 perguntou com toda a pompa de um incel radicalizado pela internet se os presentes na convenção iriam se dobrar à sedução do centrão ou se manteriam Firme e forte Bolsonaro. Fique tranquilo, Dudu! Agora em diante ser firme e forte Bolsonaro é ser seduzido pelo Central. É a mesma coisa! A nova era é um Ouroboros da politicagem cretina! Esse foi o nosso boletim do globalismo brasileiro para a semana de 8 de fevereiro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra avaliando nosso humilde boletim no globalista Apple Podcasts cometendo um patriótico compartilhamento de nossos episódios, nos seguindo nas redes sociais e no Spotify e considerando apoiar nossas campanhas de financiamento coletivo. Links na descrição do episódio. E lembre-se, dívida com o Centrão acima de tudo, Brasil uh, acima de todos!